0: Deutschlandfunk Nova. 100.
1: Und Julia, dir fehlt so generell das Taktgefühl?
0: Ja, das kann man so sagen. Also ziemlich das Taktgefühl.
1: Kannst nicht klatschen, rhythmisch. Nee. Ah, geht doch einigermaßen. Ja,
0: geht so einigermaßen, aber es ist tatsächlich so, ich kann nicht im Takt klatschen. Das geht überhaupt nicht. Also äh, mit Musik im Takt. Ich habe keine Ahnung, was das ist, so ein Takt.
1: Aber kann man doch lernen, oder?
0: Ja, habe ich gehört, dass man das lernen kann, wurde mir auch schon gesagt, aber ähm, es schränkt mein Leben jetzt nicht so ein, dass ich äh, bis jetzt das große Bedürfnis hatte, dass ich Klatschunterricht nehmen muss. Genau.
1: Aber das ist ja immer so die Sache bei den Dingen, von denen wir sagen, das können wir nicht. Ne? Die Frage ist da, woher kommt eigentlich die Idee, dass wir da was nicht können? Wie ist das bei dir mit dem Klatschen? Wo, woher kommt die Idee, dass du das nicht kannst?
0: Ich glaube, jahrelang dachte ich, ich kann das. Ich habe dann immer mit Freundinnen so ganz frenetisch zu irgendwelchen Liedern geklatscht. Super, <lacht> du warst die, die dann schon Ja genau, und ich daneben. war dann aber immer daneben und dann haben die sich immer alle totgelacht über mich ähm, und haben gesagt oh Julia du hast überhaupt gar kein Rhythmusgefühl du kannst überhaupt nicht im Takt klatschen ja und dann habe ich irgendwann aufgehört zu klatschen ähm, das mache ich auch jetzt nicht also wenn ich zu Konzerten gehe oder so das ist immer so ein Schwachpunkt bei mir ich klatsche einfach nie mit ich versuche das dann durch ähm, ja leider auch ein bisschen unrhythmisches Schunkeln auszugleichen weil wenn man kein Taktgefühl hat wie ich dann also Rhythmusgefühl dann ähm,
1: kann man auch ist, nicht tanzen
0: ne? ja also sag ich mal ähm, also es gibt sicherlich Leute, die besser tanzen können als ich.
1: Das Gemeine ist ja, wenn es einmal heißt, ne, du kannst was nicht, dann glaubst du das auch irgendwann. Ne? Bei ganz vielen Sachen ist das so. Und das kann dann, jetzt beim Klatschen nicht, aber bei anderen Dingen natürlich heftige Folgen für das Leben haben. Das kann ich nicht. Geschichten von Stärken und Schwächen gibt es heute in Ausgabe 205 der 100. Ich bin Paulus Müller und bei mir im Studio ist Julia Roche. Wir lernen heute Menschen kennen, die Sachen nicht können oder denken, dass sie sie nicht können.
0: Genau, und wir lernen auch Leute kennen, die Sachen nicht können, sie aber dann trotzdem einfach machen. Egal, was die Leute sagen. Also die, die werden sozusagen, wenn ich jetzt plötzlich... Dann einfach immer. Mit immer
1: weiter will. klatscht. In der ersten Geschichte geht es um Mathe. Und da kannst du ja ganz fest damit rechnen, dass die Meinungen geteilt sind, was Mathe angeht. Und zwar so ungefähr durch zwei. 50 Prozent haben eine Begeisterung für Zahlen und Rechnen. Die anderen 50 Prozent hassen das alles. Hatten immer wieder Probleme bei Mathe in der Schule. Vielleicht sogar auch Nachhilfe.
2: Auch mein Vater hat sich nach der Schule mit mir zusammengesetzt und hat versucht, mir Mathe beizubringen. Es hat so geendet, dass ich geheult habe, geschrien habe und der Haussee ging erst mal ein paar Wochen schief.
1: Das ist Nina. Die hat so richtig heftige Probleme mit Mathe, mit Zahlen, sogar mit den einfachsten Dingen. Die versteht das einfach nicht.
2: Es hat mich keiner ernst genommen, auch im Hort nicht. Man hat zwar gemerkt, okay, die ist Mathe wirklich eine Null, aber irgendwie können wir dir auch nicht helfen. Und viele haben auch gedacht, ich mache das mit Absicht.
1: Aber das ist es nicht. Nina begreift Mathe wirklich nicht. Bis sie versteht, warum das so ist, laufen noch einige Sachen in ihrem Leben schief. Vera Pache hat Nina getroffen.
2: Ich hatte da einen Patienten gehabt, der kam mit einem akuten Herzinfarkt. Und ich stand da und sollte die Medikamente für diesen Patienten aufziehen. Und ich war heillos überfordert, weil ich wusste, ich musste gewisse Medikamente erst
3: ausrechnen dann aufziehen und das dann den Arzt geben. Die Geschichte, an die Nina sich hier erinnert, die liegt etwa drei Jahre zurück. Damals war sie Krankenschwester. Medikamente aufziehen, das heißt, dass sie eine Spritze mit einer Injektion für den Patienten vorbereiten soll, der da gerade wiederbelebt wird.
2: Ich habe meinen Kollegen gesagt, ich kümmere mich um alles andere. Und wenn ich drei Tage drücken muss, bis mir die Arme abfallen, ich kann das mit dem
3: Medikament nicht machen. Ich möchte den Mann nicht gefährden. Nina weiß, wenn sie jetzt einen Fehler macht, dann setzt sie möglicherweise das Leben des Patienten aufs Spiel.
2: Eine Kollegin wusste es, die hat dann für mich übernommen, ohne großartig Fragen zu stellen. Ich habe dann später, am Ende, als es Mann Gott sei Dank geschafft hat, mit ihr unter vier Augen gesprochen, habe ihr gesagt, das und das ist mein Problem. Und ich bin dankbar, dass sie für mich meinen Part übernommen hat.
3: Nina liebt ihren Beruf als Krankenschwester. Sie liebt es, mit Menschen zusammenzuarbeiten, helfen zu können. Und sie schätzt es, wenn Patienten ihr ein ehrlich gemeintes Danke sagen. Aber in diesem Moment trifft sie eine grundlegende Entscheidung.
2: Ja, es ging mir wirklich richtig bescheiden in dem Moment. Weil ich stand und hatte das Gefühl, super, weil ich kein Mathe kann und so doof bin, das Medikament richtig auszurechnen. Oder auch nach den richtigen Maßeinheiten zu gucken, dass der Mann dann wegen mir hops geht. Nur weil ich zu doof bin, da richtig auszurechnen? Nee. Das war dann für mich der entscheidende Punkt, wo ich gesagt habe, ich gehe aus diesem Beruf raus. Ich suche mir etwas anderes wenn ich da irgendwie was daneben oder
3: irgendwas falsch rechne, dass da wenigstens kein Menschenleben drauf geht. Nina ist heute 30 Jahre alt und lebt in Köln. Sie hat lange braune Haare, eine Brille und lacht ganz viel, auch über sich selbst. Vor allem, wenn es um Mathe geht. Ja, wie es immer gerne heißt in meiner Schule, die Null spricht mit mir. Und diese Sache mit Mathe, die zieht sich durch ihr gesamtes Leben Nina erzählt, dass sie zu Früh auf die Welt gekommen ist und dass bei ihr bereits als Kind Entwicklungsstörungen diagnostiziert wurden. Sie war deswegen nie auf einer Grundschule, sondern kam gleich auf eine Sonderschule. Aber auch auf der Sonderschule kam sie in Mathe nicht mit. Ich war in Mathe
2: so eine dermaßig große Null, dass meine Klassenlehrerin damals mir Privatunterricht gegeben hat nach der Schule noch und hat mir versucht, anhand eines bunten Würfels Hunderterzehner Einarbeit zu bringen. Naja, sie hat es versucht. <lacht> sie hat sich wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben.
3: Aber, ja. Aber es ist aussichtslos. Im Hort nach der Schule müssen Nina und die anderen Kinder dann oft mit sogenannten Lückkästen arbeiten. Damit sollen die Kinder spielend rechnen lernen.
2: Ja, das sieht aus wie so ein kleiner Tuschkasten. Und da sind so kleine eierfarbengelbene Plättchen mit einer Zahl drauf, von 1 bis 12. Auf der Rückseite sind äh, kleine verschiedenfarbene
3: Dreiecke. Dazu gibt es dann noch ein Heft mit Aufgaben. Und wenn die Aufgaben richtig gelöst und die Plättchen richtig im Kästchen angeordnet sind, dann ergibt das auf der Rückseite ein Muster. Und anhand dieses Musters können die Kinder dann selber überprüfen, ob sie richtig gerechnet haben oder nicht. Das Spiel gehört abgeschafft.
2: <lacht> mein Resümee von diesem Spiel, ist war furchtbar.
3: <lacht> Für die anderen Kinder ist es tatsächlich ein Spiel. Für Nina ist es eine Qual. Und sie sitzt stundenlang vor ihrem Lückkasten, während die anderen Kinder bereits draußen spielen.
2: Ich war irgendwie... Ja, mit dem Selbstbewusstsein total am Boden, weil ich gemerkt habe, ich bin irgendwie anders als andere Kinder. Die anderen Kinder mussten diese Lückaufgaben auch machen und die haben das innerhalb 30 Sekunden fertig gehabt. Und ich doof saß noch nach vier Stunden der ersten Aufgabe dran. Es war nicht schön, es hat mich auch sehr schnell von den anderen Kindern ausgeschlossen, weil ich immer irgendwie so der Doofe auch
3: war. Und das hat
2: sich dann durch mein ganzes Leben lang
3: durchgezogen. Als Nina 14 Jahre alt ist, hat sie einen Nebenjob, um ihr Taschengeld aufzubessern. Sie putzt da in der Wohnung einer Frau. Und dieser Frau, der fällt irgendwann auf, dass Nina echte Schwierigkeiten mit Zahlen hat. Und deswegen macht sie mit Nina einen Test. Und sie hat mir
2: mit Absicht einfach mal zwei Euro weniger gegeben, um dann zu merken, habe ich da irgendwie eine Schwäche oder nicht, weil sie war irgendwie Kindertherapeutin oder sowas. Ja, und mir ist das natürlich nicht aufgefallen. Ich war froh und glücklich, hatte ein paar Groschen in der Hand, habe mir schon die nächste Süßigkeiten-Tüte im Kopf gehabt. Mir ist aber nicht aufgefallen, dass es zu wenig Geld war.
3: Die Frau meint es gut mit Nina und spricht sie dann darauf an.
2: Sie sagte da so, ach Nina, das ist aber schön, dass du so glücklich aussiehst, aber merkst du nicht, dass du zu wenig Geld in der Hand hast? Nee, ist mir natürlich nicht aufgefallen, weil ich habe anhand der Größen der Münzen geguckt, nicht auf die Zahlen, die da draufstehen, weil die für mich nichts bedeutet hat. Ja, ich hatte nur ein paar Groschen in der Hand, war mega glücklich und wäre so durch die Tür gegangen. Und dann
3: hat sie selber aber gesagt, das stimmt nicht und hier hast du deinen Freund los.
2: Genau, sie hat mich darauf aufmerksam gemacht und sagte, Nina, dir fehlen noch hier zwei Euro. Der hat es mir natürlich nachgegeben und hat mir dann gesagt, dass ich da mal ein bisschen abchecken sollte, ob deine eine Dyskalkulie vorliegt oder nicht.
3: Dyskalkulie.
2: Vorher noch nie das von gehört.
3: Nina erzählt ihrer Mutter davon.
2: <lacht> ja, und sie hat dann selber ein bisschen geguckt im Internet und hat dann irgendwie Rechenschwäche eingegeben.
3: Aber so wirklich umsetzen konnte sie es auch nicht. 15 bis 20 Prozent der deutschen Bevölkerung haben Schwierigkeiten mit grundlegenden Rechenarten. Also schon mit Plus und Minus, mit dem kleinen Einmaleins oder mit dem Teilen. Aber bei 5 bis 6 Prozent sind diese Schwierigkeiten angeboren. Das sind dann zum Beispiel Kinder, die im Kindergarten nicht auf Anhieb erkennen, ob da jetzt drei oder fünf Bonbons auf dem Tisch liegen. Menschen mit Rechenschwäche oder Dyskalkulie, die haben einfach kein angeborenes Verhältnis zu Zahlen. So wie Nina. Ja, und bei Nina, da passiert dann erstmal nichts. Sie arrangiert sich irgendwie damit, dass Zahlen für sie keine Bedeutung haben. Aber einfach ist das nicht.
2: Nein, gar nicht. Es ist... Auch ziemlich doof, wenn man an der Bushaltestelle steht. Und man kann nicht lesen, wann kommt eigentlich der Bus oder wie lange muss ich noch fahren. Ich bin einfach auf gut Glück immer losgelaufen und war dann meistens zwei Stunden zu früh da zu einem Termin, um aus totaler Angst zu spät zu kommen. Ja, und so auch mit dem Geld ging das genau das gleiche Theater. Geld konnte ich nie mit umgehen, weil die Zahlen für mich keine Bedeutung hatten. Wenn ich da auf meinem Konto gesehen habe, okay, unten unter dem Strich ist nichts Rotes, ist alles super. <lacht> Schön. <lacht> Heute lache ich drüber, aber früher war das eine Tortur.
3: Nicht rechnen können, kein Verhältnis zum Wert der Zahlen zu haben, für mich ist das total schwer nachzuvollziehen, wie sich das anfühlen muss in unserer Gesellschaft. Weil schließlich werden wir ständig mit Mathe konfrontiert. Egal, ob beim Kochen und Backen, wenn es um die Mengenangaben in Rezepten geht, oder beim Abschätzen von Entfernungen, wenn wir nach dem Weg fragen, beim Lesen der Uhrzeit ja, oder an der Kasse im Supermarkt. So diese Peinlichkeit, wieder ausgesetzt zu sein, dass man überhaupt nicht schnallt,
2: was man da jetzt bezahlen muss. Weil die Zahlen, die auf den Kasse stehen, das ist ja
3: nicht die Zahl in meinem Portemonnaie, die muss ich mir ja zusammensuchen. Und da geht es ja schon los. Für Nina haben die Münzen und Scheine im Portemonnaie einfach keine Bedeutung. Sie weiß zum Beispiel nicht, dass sie bei einem Betrag von 4,50 Euro zwei 2-Euro-Münzen braucht und ein 50-Cent-Stück oder einfach einen 5-Euro-Schein. Und deswegen ist das Bezahlen für sie jedes Mal ein Spießrotenlauf.
2: Und die Leute hinter mir fangen an zu mosern und dauert ja alles zu lange und das Gestöhne wird laut und die Schlange wird immer länger und schon komme ich immer mehr unter Druck. Ja, und dann fällt mir das Portemonnaie noch dann runter und das, die ganzen Münzen kullern durch den Laden. So wie sich das gehört, kommt dann alles zusammen. Und halt das zu entgehen, auch dass man da irgendwie doof angeguckt wird, habe ich dann immer mit Karte oder mit Scheinen bezahlt.
3: Das Ding ist, um Mathe kommt man einfach nicht rum. Nicht im Alltag und erst recht nicht in der Schule. In Deutschland gibt es den Bundesverband für Dyskalkulie und der sagt, das Problem ist es, dass das Thema Rechenschwäche in der Lehrerausbildung keine Rolle spielt. Und deswegen wird das oft nicht erkannt, so wie bei Nina. Oft ist es auch so, dass sich Kinder mit Dyskalkulie in der Schule am Anfang noch so ein bisschen durchmogeln. Also zum Beispiel, indem sie in Mathe alles an den Fingern abzählen. Oder dass sie einfache Aufgaben, so wie Gedichte, einfach auswendig lernen. 2 plus 2 gleich 4, 3 plus 5 gleich 8. Aber sobald die Schüler dann den Zehnerraum verlassen, da funktionieren diese Strategien nicht mehr. Nina schlängelt sich da irgendwie durch. Aber weil das Schulzeugnis ja eben nicht nur aus mathe besteht, schafft sie es, sich von der Sonderschule auf die Hauptschule hochzuarbeiten. Und ihr großer Wunsch ist es, Krankenschwester zu werden. Nach dem Hauptschulabschluss macht sie dann noch eine Ausbildung zur Sozialhelferin. Weil es
2: hieß, wenn ich einen guten
3: Hauptschulabschluss habe und eine zweijährige Ausbildung, könnte ich Krankenschwester werden. In der Bewerbungsphase merkt sie dann aber, dass es doch nicht so einfach ist.
2: Und so ist halt dann auch ja, mein Weg entstanden, dass ich
3: dann zur Abendrealschule gehe. Tagsüber arbeitet sie, abends geht sie zur Schule und beinahe schafft sie ihren Abschluss nicht wegen Mathe.
2: Mein Mathelehrer hat sich so den Hintern aufgerissen, ihr Mathe beizubringen, und ähm, er sagte auch irgendwann nach zwei Jahren, Nina, tut mir echt leid, du bist in fast in jedem Fach einer Eins, aber in Mathe bist du einfach talentfrei. Ja, und ich habe meinen ähm, Realschulabschluss nur bekommen, weil ich das <lacht> Datum so schön geschrieben hatte, Ein Punkt weniger und ich hätte meinen Abschluss nicht
3: bekommen. Nina hat eben Durchhaltevermögen, gute Noten in vielen anderen Fächern, ein bisschen Glück und dann kann sie endlich den Beruf machen, von dem sie schon seit Jahren träumt. Nina wird Krankenschwester. Bis zu dem Moment, wo sie die Medikamente für einen Patienten mischen soll, der gerade einen Herzinfarkt hatte und in Lebensgefahr schwebt.
2: Hauptsächlich war ich enttäuscht von mir selber, dass ich den Mann nicht helfen konnte, weil ich bin ja aus einem gewissen Grund und Liebe in diesen Beruf gegangen. Und dass ich denn da stehe und sage mir, super, nur weil ich kein Mathe kann, kann ich dir nicht helfen. Das war für mich, ja, so ein Faustschlag ins Gesicht. Auch Traurigkeit, dass ich es nicht konnte. Und auch Panik, dass wenn ich was Falsches aufziehe und es guckt keiner drüber, dass der Mann dann wegen mir stirbt. Ich wäre nie glücklich geworden,
3: wenn das passiert wäre. Nina kündigt dann ihren Job. Den Beruf, den sie so sehr mag und für den sie so lange gelernt und gearbeitet hat. Sie ist dann erstmal arbeitslos und geht zum Arbeitsamt und dort lässt sie sich beraten, was sie denn alternativ machen kann. Und ich wurde dann ähm, getestet und es ist allen Ernstes etwas Kaufmännisches geworden. Etwas Kaufmännisches? Wie soll das denn bitte ohne Mathe gehen? Für Nina ist das ein totales Desaster. Aber dann wird Ninas Mutter auf das Rechentherapiezentrum in Köln aufmerksam, kurz RTZ. Schön. Helle Räume, gelbe Wände, im Wartezimmer steht ein Regal mit Büchern und Broschüren, zum Beispiel »Warum Kinder an Mathe scheitern« oder »Voll verkackt ist halb gewonnen«, das ist ein Roman über vier Außenseiter in der Schule, und der Autor, der heißt Tom Limes, das ist das Pseudonym von Thorsten Landwehr.
4: Ich habe vor 14 Jahren das Rechentherapiezentrum Köln gegründet und leite das auch heute. Als ich angefangen hatte, mit ganz, ganz schwachen Mathe-Schülern zu arbeiten, war ich eigentlich überhaupt nicht vorbereitet darauf, wie tief die Wissenslücken sein konnten. Und ich hatte das zum Beispiel probiert, mit einem 14-Jährigen die Zweierreihe aufzusagen und er hat es nicht geschafft, diese Reihe aufzusagen, ohne dass ungerade Zahlen drin vorgekommen waren. Das war für mich eine Katastrophe, weil ich ja eigentlich dachte, ich kann denen helfen und ich bin gut vorbereitet, aber das stimmte so nicht.
3: Der Pädagoge denkt sich, aber irgendwie muss das doch gehen, ein gewisses Matheverständnis zu vermitteln. Und so entwickelt er dann Strategien, um Menschen, die gar kein Verhältnis zu Zahlen haben, doch noch Mathe beizubringen. Und es kommen nicht nur Schüler, sondern auch Erwachsene, so wie Nina.
4: Die Hauptursache bei Nina dafür, dass sie Mathematik nie verstehen konnte, war, dass sie nicht begriffen hat, wie Zahlen und Mengen zusammengehören. Das geht relativ vielen mit einer Rechenschwäche so. Und das ist eine Entwicklungsstufe, die eigentlich schon hätte erreicht worden sein müssen vor der Einschulung, aber aus irgendwelchen Gründen einfach nicht passiert ist. Und äh, deshalb ist die Chance wenn ich so jemandem Mathematik beibringen möchte, dass ich an diesen Punkt genau zurückgehe, dass ich also Zahlen und Mengen verknüpfe.
3: Und Nina merkt hier im Rechenzentrum zum ersten Mal im Leben, mit Ende 20, dass es doch noch Hilfe gibt. Ja, lass
4: uns was zur Prozentrechnung machen. Ja? Okay, ist das nicht so dein Lieblingsthema, oder?
2: ich
4: bin kein Prozentrechner. Kein Prozent. Also wir schauen uns das einfach mal an mhm. und schütten etwas dazu. Du kannst ja mal das Glas voll schütten mit Wasser. Ja,
2: Ja, also bei meinem Matheverständnis muss man ja wirklich beim Urknall anfangen. <lacht> Aber man hat mir das mit Gläsern beigebracht, mit ähm, eingefärbtem Wasser. Und so sollte ich dann schütten. Da wurde mir gesagt, Nina, schütte mir mal eine 6. Und dann musste ich in, mit so einem großen Krug und diesem gefärbten Wasser sechs Schlücke in ein Glas einschütten, um dann zu merken, was bedeutet eigentlich eine Sechs. Und wir haben dann ausgemacht, dass ein Glas Wasser zehn Schlücke
3: hat, so also ein bisschen als Richtwert. Die sogenannte Wasserglasmethode. Nina befüllt Kölschgläser mit Wasser. Auf diese Weise werden Mengen für Nina verständlich. Zahlen bekommen für sie endlich einen Sinn. Sie versteht, dass ein volles Glas, das etwa für eine 10 steht, einen höheren Wert hat als ein halbvolles Glas,
4: das eine 5 symbolisiert. Also jetzt haben wir ein ganz volles Glas Wasser. Mhm. Und äh, wenn irgendwas komplett ist, wird also du sagen, wie viel Prozent das sind. Es
2: sind 100 Prozent. Ja, ne? also
4: wie ich habe das zu 100 Prozent verstanden oder irgendwie sowas. Das ne, sind 100 Prozent. Mhm. Stell ich mal ein Glas daneben und dann kannst du ja mal von diesen 100 Prozent 50 Prozent ins andere Glas schütten.
2: Ja. Das das
3: ja. Dyskalkulie, das gilt als Behinderung, allerdings lassen sich die Rechenprobleme sowohl bei Kindern, Jugendlichen als auch bei Erwachsenen bis zu einem gewissen Grad beheben, also wenn die Betroffenen eine ordentliche Förderung bekommen. Nina, die kommt jetzt seit zwei Jahren einmal pro Woche ins RTZ und ist inzwischen sogar bei Prozentrechnungen angekommen.
4: Also bei Nina die Entwicklung finde ich grandios, denn als sie hergekommen ist, fand sie Mathe ganz, ganz furchtbar und war auch sehr, sehr schwach im Rechnen. Das ist ihr alles unheimlich schwer gefallen. Sie hat alles eigentlich gezählt und eigentlich nicht so den Überblick über das Dezimalsystem gehabt. Und dann hat sie nach einer Weile sehr, sehr rasante Fortschritte gemacht und ist mittlerweile in Alltagssituationen eigentlich sicher.
3: Die Uhr lesen, Geld im Portemonnaie zusammensuchen, Kontoauszüge lesen. Das alles ist für Nina jetzt kein Problem mehr. Im Moment macht sie eine Umschulung zur Fachpraktikerin für Bürokommunikation. Und auch da sind ihre Fortschritte aufgefallen. Eine
2: Dame ist auf mich zugekommen und sagte zu mir, du
3: Nina, ich habe hier zwei Leute
2: in meiner Klasse, die stehen im Mathestand genauso wie du früher. Und ich wäre im Vergleich bis zu vor zwei Jahren richtiger Excel-Crack geworden. Das unglaublich wäre, was für einen Werdegang ich in Mathe hingelegt hätte. Und wo ich denn so viel Mathe gelernt habe, dass ich auf einmal diese
3: Excel-Formeln verstehe und dass ich die auch anwenden kann. Tja, Ninas neues Verständnis für Zahlen und Mathe, dass sie sich jetzt noch so mit 30 Jahren angeeignet hat, das hat sich übrigens auch auf ihr Selbstbewusstsein ausgewirkt.
2: Ich komme mir total vor, als wäre ich ein Einstein. Ich habe Excel verstanden, es ist herrlich. Es, ist, es tut einfach gut, ich komme mir vor wie so ein Mathe-Genie. Es ist klasse.
3: Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also, ich habe auch noch nie wirklich mit Excel gearbeitet, also ich kenne die Formeln auch nicht. nichts verpasst. <lacht> okay,
2: Excel macht mittlerweile mehr Spaß als Word. Ich gebe es zu. Oh, wenn das jetzt einer aus meiner Schule hört, ne? Aber ist es ist wirklich so, es macht Spaß.
1: Also, wenn dir Excel Spaß macht, dann hast du es ja echt geschafft. Vera Pacher hat uns die Geschichte von Nina und den Zahlen erzählt. Und auch in der zweiten Geschichte geht es um Mathe. Auch da lernen wir eine Frau kennen, die irgendwann dachte, Mathe kann ich nicht. Jackie Wagner. Ihre Geschichte haben wir im Jahr 2016 schon mal erzählt, in der 100. Sie dachte eben immer, Mathe ist nichts für sie. Aber dann, dann gab es ein T-Shirt, das alles geändert hat. Nail Al-Saidi erzählt ihre Geschichte.
5: Also ich muss ehrlich sagen, als ich das T-Shirt das erste Mal gesehen habe, habe ich gedacht, cool, könnte ich mir auch kaufen.
6: In Mathe bin ich nur Deko. Dieser Satz stand vor drei Jahren auf einem T-Shirt des Otto-Versands. Ein T-Shirt nur für Mädchen. Jackie Wagner ging damals in die elfte Klasse eines Gymnasiums und das T-Shirt, das sprach ihr ja aus der Seele.
5: Ich war ja in dieser Situation drin, wo ich eine Frau war und ich konnte Mathe nicht. Und ich war Matheunterricht auch nur Deko. Ich habe mir so gedacht, ja, das könntest du dir eigentlich zulegen, das passt ja.
6: Jackie war 16 und lebte in einem Albtraum voller Zahlen. In Mathe schrieb sie eine fünf nach der anderen. Und mit jeder weiteren sank ihr Selbstwertgefühl.
5: Ich habe eigentlich gedacht, dass ich doof bin, also dass ich das halt nicht kann und das Gymnasium vielleicht nichts für mich ist, dass ich vielleicht lieber Realschule machen sollte. Die Noten waren einfach katastrophal, also ich glaube, ich hatte sogar eine 6 plus in irgendeiner Klausur in Mathematik, also das habe ich total abgeschrieben.
6: Hi. An der Wohnungstür empfängt mich Jackie. Sie trägt kurze Haare und einen Kapuzenpulli. Aus der Küche holt sie uns Wasser. Neben der Spüle sehe ich eine weiße Tafel. Darauf viele Zahlen und Gleichungen, die ich nicht verstehe. Ebenso auf der Wohnzimmertür. Die sieht aus wie eine umgedrehte Schultafel. Ist das wirklich das Zuhause von der Jackie, die vor drei Jahren noch komplett in Mathe versagt hat? Sie zeigt mir ihre Sammlung von Zauberwürfeln. An den Dingern bin ich schon immer verzweifelt. Für Jackie kein Problem. Sie löst sie in 30 Sekunden. Alles nur eine Sache des Algorithmus, sagt sie.
5: Der hier zum Beispiel ist mein allererster, der ist halt <lacht> ziemlich grottig im Vergleich. Und der ist ja auch schon kaputt, weil ich ihn so viel gedreht habe. Und ja, der ist jetzt eher so ähm, ein guter.
6: Jackie Wagner wohnt hier tatsächlich. Mittlerweile ist sie 19 und studiert in Heidelberg Mathematik. Ausgerechnet das Fach, an dem sie als Jugendliche so viel gelitten hat. Aber Mathe war nicht von Anfang an eine Katastrophe für sie.
5: Mathematik in der Grundschule war eigentlich richtig super. Also ich hatte einen tollen Lehrer, der hat viel Spaß gemacht. Seinen Unterricht, wir haben getanzt und gesungen und durften von den Tischen springen am Ende vom Unterricht. Und Mathe hat mir eigentlich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe auch die Ferien zwischen Grundschule und Gymnasium in einem Mathecamp verbracht. Und mein Vater hat mich auch immer sehr in der Mathematik bekräftigt mit Übungsbüchern. Und wenn ich die gemacht habe, gab es dann Panini-Sticker. Und es war eigentlich immer viel Mathematik in meinem Leben.
6: Ihr Vater, ein studierter Informatiker, fördert sie in der Freizeit. Für ihre guten Noten staubt sie an der Schule Preise ab. Doch ab der neunten Klasse knickt die mathe ein. Jackie bekommt eine neue Mathe-Lehrerin und von da an klappt dann nichts mehr.
5: Meine neue Lehrerin hat irgendwie ein persönliches Problem mit mir und einigen anderen Schülern gehabt in der Klasse, denke ich. Die erste Mathe-Klausur war dann eine Fünf. Was mich schon überrascht hatte, von der 2 auf eine 5 in, in ein paar Wochen. Das ist ja eigentlich <lacht> keine normale Veränderung. Und daraufhin wurden dann auch meine Eltern einbestellt in die Schule.
6: Den Eltern macht die neue Lehrerin Angst. Jackie habe eine ernstzunehmende Matheschwäche, sagt sie. Solle sie jemals das Abitur schaffen, dann nur mit Ach und Krach und schlechten Notenschnitt. Also engagieren die Eltern eine Nachhilfelehrerin. Die merkt aber schnell, dass Jackie den Mathe-Stoff eigentlich beherrscht. Und sie will nicht weiter unterrichten. Die Familie atmet erst einmal auf.
5: Meine Eltern dachten, okay, alles gut, war nur ein Ausrutscher. Und die nächste Klausur war dann eine 5 bis 6. Also noch schlechter. Und so ging das dann immer weiter. Also ich bin dann nicht mehr von einer 4 bis einer 5 weggekommen, egal was ich gemacht habe.
6: Jackie kommt einfach nicht mehr hoch in Mathe. Jeder weitere Tiefschlag erraubt ihr die Lust am Lernen. Und die Hoffnung, dass es noch einmal besser werden könnte. Wenn sie sich in der Klasse umschaut, ist sie damit nicht die Einzige. Alle Mitschülerinnen sind schlecht in Mathe. Nur die Jungs haben gute Noten. Sie zieht eine vermeintlich logische Schlussfolgerung. Mädchen und Mathe passen wohl einfach nicht zusammen. Und das, was sie von der Mathelehrerin hört, das gibt ihr noch den Rest.
5: Es war meine Klassenlehrerin. Ich habe sie jeden Tag gesehen. Und es war halt ständig die Erinnerung und sie hat es auch ständig deutlich gemacht. Ja, du bist schlecht, du kannst es nicht. Du bist schlecht, du kannst es nicht. Und es war im Unterricht so eine laufende Schallplatte. Und nach ein paar Monaten war es einfach auch wirklich drin in meinem Kopf. Und das ging auch über Mathe hinaus. Das war eigentlich alles in meinem Leben, wo ich einfach gedacht habe, ich kann das nicht. Weil sie mir total mein Selbstbewusstsein genommen hat und mich total unsicher gemacht hat in allem eigentlich. Also nicht nur in der Mathematik.
6: Jackie denkt und fühlt nun wie eine Versagerin. Für die Schule lernt sie nichts mehr. Es recht nicht für Mathe. Es hat doch alles keinen Sinn, glaubt sie. Von außen betrachtet hat die Lehrerin nun recht. Jackie kann jetzt wirklich... Keine Mathematik mehr.
5: Meine Eltern haben das nicht verstehen können, wie das plötzlich passiert ist. Und ich konnte es auch nicht verstehen. Ich hatte keine Erklärung für sie. Und dadurch war in mir einfach wahnsinnig viel Wut. Wut auf irgendwie alle, also Wut auf meine Eltern, Wut auf die Schule, Wut auf die Lehrer. Ich war einfach wütend, auch auf mich selbst war ich sehr wütend. Und ja, es war eine ziemlich dunkle Zeit für mich. Also ich war dauerunglücklich und viel Streit gehabt mit allen Leuten.
6: Am Ende der 9. Klasse ist Jackie fertig mit den Nerven. Sie will die Schule schmeißen. Ihre Eltern erlauben es ihr aber nicht. Stattdessen einigt man sich auf eine kleine Auszeit. Jackie soll für ein Schuljahr nach Frankreich gehen. Im Vergleich zur deutschen Klasse hängen die Franzosen beim Lehrplan hinten an. Und Jackie kann endlich mal durchatmen.
5: Ich habe wahnsinnig tolle Freunde gehabt in Frankreich, einfach mal ein Jahr genossen, wirklich, weil ich habe nicht viele gemacht in der Schule und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin öfters mal nicht wirklich hingegangen, aber ich habe irgendwie ein Jahr gehabt, wo ich wirklich einfach glücklich war.
6: Zurück in Deutschland kommt Jackie in die Oberstufe. Sie will einen Neustart wagen an einer anderen Schule. Doch mit ihren miesen Noten hat sie schlechte Karten. Alle öffentlichen Schulen lehnen ihre Bewerbung ab. Keine will eine Mathe-Niete unterrichten. Erst einen Tag vor Schulbeginn hat Jackie Glück. Ein Wirtschaftsgymnasium in Ettlingen bei Karlsruhe nimmt sie auf. Mit Mathe funktioniert es immer noch nicht, bis ein Mädchen-T-Shirt ihr Leben verändert.
5: Es gab es in Pink mit Glitzer und äh, auf Frauengröße zugeschnitten. Und für Männer war das T-Shirt eben gar nicht ähm, zu kaufen.
6: Und drauf steht, in Mathe bin ich nur Deko.
5: Und da haben sich natürlich einige Frauen aufgeregt, dass es ja nicht sein kann, dass es sowas nur für Frauen gibt, weil es gibt auch Männer, die in Mathe nur Deko sind.
6: Es ist das Frühjahr 2013. Zur selben Zeit wird auch eine große Sexismusdebatte im Netz geführt unter dem Hashtag Aufschrei. Ausgelöst durch den Vorwurf, der FDP-Spitzenkandidat Rainer Brüderle sei gegenüber einer Journalistin sexuell übergriffig geworden. Auch den Otto-Versand trifft ein Shitstorm. Wegen des Mathe-T-Shirts. Mädchen könnten nicht rechnen. Das ist doch altbackener Sexismus. Kurz darauf nimmt der Versand das T-Shirt aus dem Programm. Jackies Vater liest davon in der Frankfurter Sonntagszeitung. Er zeigt ihr den Artikel. Die Sonntagszeitung fordert alle Mädchen auf, zu rechnen. Sie sollen ihr logisches Talent beim Lösen einer kniffligen Aufgabe demonstrieren.
0: Auf der Autobahn hat sich ein Stau gebildet. Ein Überwachungsflugzeug überfliegt die Kolonne in
3: dreieinhalb Minuten in Fahrtrichtung und entgegen der Fahrtrichtung in zweieinhalb Minuten. Die Geschwindigkeit des Flugzeugs beträgt 200 km pro Stunde. Wie lang und wie schnell ist die Autoschlange?
5: Mein Vater hat gemeint, löst die mal. Und das war natürlich zu dem Zeitpunkt, wo ich dachte, ja, Mathe kann ich eh nicht. Ich habe gesagt, nee, mache ich nicht, keine Lust. Und mein Vater hat dann gemeint, ja, ich habe die Lösung, aber ich sag sie dir nicht.
6: Plötzlich fühlt sich Jackie angestachelt.
5: Wenn mein Vater was gelöst hat in Mathe, dann wollte ich das auch mal lösen. Also ich konnte das nie auf mir sitzen lassen, dass mein Vater was löst und ich nicht. Und dann habe ich mich halt in mein Zimmer gesetzt und so lange daran rumgerechnet, bis ich was hatte, was irgendwie plausibel klang. Und mein Vater hatte dann das gleiche Ergebnis.
6: 9,72 Kilometer ist die Autoschlange lang und tuckert nur langsam vorwärts mit 33,3 kmh. Sie gibt ihren Vater den Zettel mit der Lösung.
5: Auch als ich die Aufgabe dann gelöst hatte, dachte ich trotzdem nicht, ich sei gut und mache. Das war Zufall und kann ja mal passieren. Ich habe ja auch zwei Stunden dran rumgerechnet. Irgendwann kommt schon was Richtiges raus.
6: Ihre Lösung hat sie ganz ordentlich aufs Rechenpapier geschrieben. Schritt für Schritt. Was sie nicht weiß, der Vater schickt ihren Lösungsweg heimlich an die Zeitung.
5: Am nächsten Sonntag war ich ganz groß in der Zeitung abgedruckt, Das äh, sehr zu meiner Überraschung. Ja, am nächsten Tag kam der Rektor ins Klassenzimmer und hat das allen erzählt und mir Glück gewünscht und sich bei mir bedankt, dass ich äh, die Schule da auch erwähnt habe und das fand ich total äh, toll, dass man das auch mal so anerkannt hat, dass ich da was gemacht habe und dass ich was ganz gut gemacht habe, also dass ich mal was gut machen kann und nicht nur schlecht.
6: Mit dem Lob fängt Jackie langsam an, wieder an sich zu glauben. Die Mathelehrerin an der neuen Schule macht ihr Mut für die nächste Klausur.
5: Als ich angefangen habe, für die nächste Klausur zu lernen mit meinem Vater und ich gemerkt habe beim Lernen, dass es mir total viel Spaß macht, der Mathestoff, also diese Aufgaben zu lösen, war schon spaßiger, als sich mit Freunden zu treffen plötzlich. Und dann, ähm, als ich die nächste Klausur zurückbekommen hatte und ich eine 1 plus hatte, bin ich aus allen Wolken gefallen und das hat mich total glücklich gemacht und ich habe dann auch nie wieder was Schlechteres geschrieben.
6: Jackie kommt jetzt in einen wahren Mathe-Rausch. Sie will noch mehr von diesem tollen Erfolgserlebnis und bekommt es auch.
5: Mein Vater hat angefangen, mir Mathebücher zu Weihnachten zu schenken. Und ich habe da eine Leidenschaft für die Primzahlen entdeckt. Und mit meinem Vater bin ich zu Mathe-Vorträgen an der Uni gegangen, habe mich da reingesetzt an meinem Freitagabend und mir zugehört, was der Prof da zu erzählen hat. Und ich habe dann ja, mir die Vorlesung angehört, natürlich Bahnhof verstanden, aber ich fand es total faszinierend.
6: Schon nach einem halben Jahr steht für Jackie fest, sie will nichts anderes als reine Mathematik studieren. Den Eltern ist das plötzlich nicht mehr geheuer. Bis vor kurzem war Mathe noch das große Drama und jetzt die große Liebe?
5: So hat mein Vater sich zur Mission gemacht, in meiner Freizeit mir so möglichst viel Uni-Mathe zu zeigen, weil er dachte, ich würde mich dann doch noch umentscheiden, weil es ihm nicht so viel Spaß gemacht hat an der Uni. Aber er hat dann schnell gemerkt, dass das total mein Ding ist.
6: 2015 macht sie ihr Abi. Unter den Mädchen ist sie die Jahrgangsbeste. Für ihre Mathenoten bekommt sie sogar eine Auszeichnung. Dem Mathestudium steht jetzt nichts mehr im Weg. Das erste Semester hat sie gerade hinter sich. In der Abschlussprüfung hat Jackie nur eine 3 geschrieben. Egal, Hauptsache bestanden. Es recht, weil sie während der Klausur mit der alten Prüfungsangst zu kämpfen hatte. Es wird ganz schön ausgesiebt in der Mathematik findet Jackie und die Professoren machen Druck. 80 Prozent würden früher oder später abbrechen, sagen sie. Aber davon lässt sich Jackie nicht einschüchtern. Das in Mathe-bin-ich-nur-Deko-T-Shirt erinnert sie immer noch an ihre tatsächlichen Fähigkeiten. Ein Nachdruck des T-Shirts hängt hinter Glas, neben ihrer Haustür. So eine Art täglicher Ansporn.
5: Ja, es steht eben für Veränderung und Selbstbewusstsein auch und ähm, dass, ja, dass ich mich nicht runterkriegen lassen soll. Ich meine, das ist nicht das letzte Mal gewesen und es wird auch nicht das letzte Mal sein in meinem Leben, dass mir jemand sagt, dass ich was nicht machen kann.
6: Und Jackie hat noch einiges vor. Sie will an der Uni Karriere machen und sich gegen die Männer durchsetzen. Dass sie es packt, daran habe ich keine Zweifel und auch nicht daran, dass sie späteren Generationen den Spaß an Mathe vermitteln wird, denn die Freude an der Mathematik? die steckt tief in Jackie. Das ist ihr auch selbst vor kurzem noch einmal ganz klar geworden. Beim Umzug in ihre Studentenbude ist ihr das alte Freundebuch aus der ersten Klasse in die Hand gefallen. Mit einer überraschenden Erkenntnis.
5: Und da stand bei Berufswunsch bei allen drin Tierärztin und Arzt und Feuerwehrmann und bei mir stand Doktor der Mathematik. Also hatte ich das schon in der ersten Klasse eigentlich vorgehabt. Ja, das hatte ich nur zwischendrin vergessen.
1: Da hat sie zwischendrin vergessen, dass sie Mathe ziemlich gut kann und sogar Spaß daran hat. Nail Alsaidi hat uns erzählt, was Jackie Wagner erlebt hat. Wir lernen jetzt jemanden kennen in der 100, der kann nicht singen. Macht es aber trotzdem. Sehr begeistert, produziert sogar CDs. Ich weiß, das mit dem Singen können ist ja auch absolute Ansichtssache. Aber Menderes Baci hat das mehrmals bescheinigt bekommen, dass er nicht singen kann. Immer wieder hatte der Mann sich bei Deutschland sucht den Superstar beworben.
7: Be lonely, if the sky is down.
1: Ja, und immer wieder hat er so oder noch schlechter vorgesungen. Das war richtig scheiße, fand Dieter Bohlen dann auch irgendwann mal. Menderes kann nicht singen war aber trotzdem immer irgendwie dabei bei Deutschland sucht den Superstar, macht heute immer noch Musik. Hier zum Beispiel ist ein Lied aus dem letzten Jahr, Shakalaka Eyo heißt es. Und ja, wir müssen da jetzt mal ganz kurz durch.
7: Okay, ich glaube, wir sind das äh,
1: reicht dann jetzt, um Gefühl dafür zu kriegen. Danke. Äh, singen kann er nicht so gut, der Menderes. Aber er macht es trotzdem. Und das ist einfach stark, finde ich. Das ist nämlich genau das, was er wirklich kann. Dranbleiben, sich nicht unterkriegen lassen, weitermachen. Im Jahr 2016 habe ich mit ihm gesprochen. Hallo Menderes, schön, dass du da bist.
7: Hallo, schön, dass ich bei euch sein darf. Ich freue mich sehr.
1: Was ist für dich Talent? Was bedeutet das für dich?
7: Also meiner Meinung nach kann man Talent sich auch erarbeiten. Also bei mir war es zumindest so, ich zum Beispiel bin jetzt vielleicht nicht als Sänger sehr talentiert, aber ich habe mir gedacht, okay, das ist mein großer Traum. Die Anfangszeit war halt so, in der ersten Klasse habe ich angefangen mit Singen und da hat mir auch keiner gesagt, hey, du kannst nicht singen, sondern ich habe das in erster Linie gemacht, weil es mir Spaß macht. Ich glaube, im Leben ist es wichtig, dass man Dinge macht, die einem Spaß machen und wenn dann Leute sagen, du bist nicht talentiert, dann kann es einem eigentlich auch egal sein, weil äh, man macht das halt aus ganzem Herzen, weil es einen glücklich macht und mich macht halt Singen glücklich und ähm, ob ich jetzt Talent habe oder nicht, ist mir eigentlich relativ egal.
1: Mal abgesehen vom Singen, äh, hast du woanders Talente? Siehst du woanders bei dir Talente?
7: Ich glaube, es ist auch ein Talent, dass man hartnäckig ist und Durchhaltevermögen hat und dass man einfach am Ball bleibt. Ein Großtalent ist von mir meine Ausdauer, denke ich mal. Also das ist meine Meinung. Und ich glaube, nicht jeder ist so ausdauernd wie ich.
1: Deine Ausdauer hat damit zu tun, dass du auf die Bühne wolltest und singen wolltest, ins Fernsehen wolltest und singen wolltest. Wann hast du das gemerkt? dass du Star werden willst, berühmt werden willst, dahin kommen willst?
7: Also als kleines Kind wollte ich immer einfach nur singen und ich wollte halt, damals war es immer so, habe ich mich immer gefragt, hey, wie kommen die Leute in die Charts Und ich wollte immer damals in die Charts, also das war mein großes Ziel. So. Aber ich war immer sehr schüchtern damals und sehr zurückhaltend und ich musste mich ständig überwinden, einfach so auf die Bühne zu gehen. Und da gab es dann mal einen Moment in meinem Leben, da gab es so eine Talentshow und da musste ich mich echt so überwinden, da auf die Bühne zu gehen und ähm, das war so meine erste Erfahrung so auf der Bühne und ähm, es war nicht so wirklich äh, einfach.
1: Was war denn das für eine Talentshow? Erzähl uns davon. Ähm, ich
7: weiß nicht mehr, das war, das war 2001, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann. Das war Tommys Musikcafé in Langenfeld und man konnte... Wo du geboren bist? Ja, genau, ich bin in Langenfeld geboren und wenn man den ersten Platz erreicht, konnte man eine Aufnahme im Tonstudio äh, gewinnen und... Da habe ich gedacht, das ist eine große Chance für mich, die ich jetzt für mich nutzen möchte. Und es war halt so ein Karaoke-Wettbewerb sozusagen. Und ähm, hat leider nicht geklappt.
1: Und bin wie, dann halt wie war denn der Auftritt? Kannst du mal also beschreiben? Kannst du dich es, noch erinnern? Es,
7: es war halt so, da war so ein Bildschirm und da wurde der Text halt eingeblendet. Und ich bin dann irgendwann mal nicht mehr mitbekommen. Und in der Mitte des Songs ich, habe ich gesagt, okay, ich bin nicht mehr drin, bin einfach von der Bühne weggelaufen. Und ähm, dann habe mich halt dann geniert und habe gedacht, ich habe mich jetzt total blamiert.
1: Aber... Jetzt nochmal zurück zu diesem Auftritt in Langenfeld. Mhm. Da gehst du auf die Bühne das erste Mal überhaupt auf eine Bühne bei einem Wettbewerb und das klappt irgendwie nicht. Gehst verschämst, von der Bühne brichst den Auftritt ab. Ich würde jetzt denken, oh Gott, der arme Kerl, der ist fertig damit. Mhm. Also das ist doch ein Trauma. Da, da, da macht man doch nicht weiter und bewirbt sich dann irgendwann nochmal wieder. Wann kam dein Gedanke, ich mache das weiter? Direkt danach?
7: Also ich habe ja zu der Zeit ja auch eine Ausbildung gemacht. Aber Tank, Kauf, Tank, na, Tank Tankwart. Tankwart mhm. ja, ich wollte halt irgendwie singen. Das hat mir immer Spaß gemacht. Ich weiß noch, im Verkaufsraum habe ich immer gesungen, da gab es dann die Platte von Michael Jackson, Invincible. Mhm. Und da lief immer You Rock My World, da habe ich immer mitgesungen. Und dann irgendwann habe ich gesagt, ich, ich, ich möchte auch vom Publikum singen, was die davon halten. Und ähm, irgendwann mal gab es dann den Moment, dann habe ich halt gesehen, es gibt DSDS, da gab es diesen DSDS-Aufruf und da habe ich halt diese, da habe ich gesehen, das ist eine gute Plattform für mich und ähm, bin dann halt dort hingegangen, ja.
1: Nochmal ganz kurz zurück zum Singen überhaupt. Du sagst mhm. ja, dass es dir irgendwie immer Spaß gemacht hat, was du die ganze Zeit gesungen hast. Wie war denn das mit dem Singen zu Hause in der Familie?
7: Mm, ja, also meine Eltern sind ja, haben sich ja scheiden lassen und Damals habe ich halt, meine Mutter war halt eine alleinerziehend und da hat sie das auch nicht wirklich mitbekommen. Ich weiß nur, dass meine Schulkameraden das sehr oft mitbekommen haben, weil ich hier ja ganz oft immer damals Looking for Freedom von David Hasselhoff gesungen habe. Klassiker? Und, ja, und ähm, also ich war immer schon so ein Typ, der immer in der Schule gesungen hat. Das ging dann bis zur Realschule, als ich dann, dann in der fünften, sechsten, siebten, achten Klasse war und gab es irgendwann mal die Lieder von Backstreet Boys und solche Sachen oder Anne Michael Jackson kam später mit dazu und ähm, ja, und da, da gab es dann so eine Situation. Da kam der Lehrer, unser Politiklehrer rein und da meinte dann, da hat er irgendwie so einen Kassettenrekorder mitgebracht und meinte dann so, jetzt. Menderes, möchte ich, dass du jetzt aufstehst und vor unserer Klasse singst und wir nehmen das auf und schicken das zu einer Plattenfirma. So war das damals. Und ich hatte immer auch Angst damals, dass sich meine Stimme verändert. Ja, also ich wollte halt damals immer schon was mit meiner Stimme machen.
1: Also dieser Wunsch, irgendwas ja. mit der Stimme mhm. zu machen, ist ganz groß bei Menderes. Auch als du dann eben äh, diese Anzeige siehst, DSDS, da wird gesucht. Äh, war das tatsächlich die erste Ausgabe?
7: Ja, 2002 fing das an, im Herbst.
1: Du bist dann zum Casting gegangen? Wie war das?
7: Ganz ehrlich, es war, es fiel mir nicht leicht, wirklich da in diesen Raum zu gehen. Da waren so viele Leute und okay, es waren nicht so viele Leute wie jetzt. Ähm, in der Anfangszeit waren es für mich aber auch schon sehr viele Leute. Ich musste mich echt überwinden, da reinzugehen und man sieht das auch in den Aufnahmen. Ich war so aufgeregt, dass ich eigentlich gar nicht wirklich singen konnte.
1: Also eine ähnliche Situation wie bei deinem ersten Auftritt, bei diesem ersten Wettbewerb ja, in Langenfeld. Ja. Du bist gescheitert. Kann man so sagen. Mhm. Aber trotzdem hast du dich dann im Jahr danach wieder beworben.
7: Irgendwann gab es dann den Punkt, ich bin wie gewohnt mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Da gab es einen Moment, da gab es dann so zwei, drei Leute, die haben mich dann irgendwie so anscheinend erkannt irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie, die haben dann mich so angeguckt. Da habe ich gedacht, okay, was ist denn da los? Und dann irgendwann war ich dann zu Hause und dann gucke ich so, dann lä läuft irgendwie auf dem Fernsehsender so ein. Bericht, so die schrägsten Kandidaten bei DSDS irgendwie so. Und dann gab es so eine Top-Ten-Liste und dann irgendwann mal gucke ich so, sehe ich mich so auf Platz zwei. Da hat mich das irgendwie so ein bisschen geärgert und habe ich gesagt, okay, so kann ich dieses Bild nicht stehen lassen. Mit der Zeit hat mich dann der Ehrgeiz gepackt und habe gesagt, hey, ich muss mich besser präsentieren und so kam das dann. Irgendwann hat sich das verselbstständigt und habe dann gesagt, ich muss mich immer wieder weiterentwickeln und so kam das, dass ich so oft mit, mitgemacht habe.
1: Das Jahr danach hast du dich dann eben noch mal beworben nach, nach der ersten Staffel. Das war dann 2003, richtig? Mhm. Und das ging relativ durch die Medien. Das klang so. I never ever wanna hurt ya. I just wanna love ya. I just wanna sex you up. Wanna give you
7: everything you need it. Ach nein. I
2: put right all my fingers in
7: the way. Kann ich schon mal vielleicht neu anfangen? Um, don't walk away.
1: Michael Jackson ist das, ne? Ja,
7: das von Invisible Album, das habe ich ganz oft damals gehört.
1: Bei diesen Ausschnitten war es so, die haben es sogar zu Wer wird Millionär als Frage ja. geschafft. ja? Und die Frage war, glaube ich, äh, was versucht dieser Mann da zu sehen? Ja,
7: Miss Piggy, dann irgendwie Donald Duck oder irgendwie oder am Schluss so Michael Jackson so irgendwie.
1: Du lachst darüber. Ja, ist das nicht, ist das nicht total? Also macht einen das nicht fertig? Ja, das, ist, äh, das ist doch Veralberung.
7: Ja, okay, aber ich glaube, es ist wichtig auch, ähm, dass man sich nicht so eine Angriffsfläche aufbaut, sondern es ist auch manchmal wichtig äh, und richtig, dass man einfach auch über sich selber lachen kann, dass man das nicht zu so ernst nehmen darf. Ja, mittlerweile kann ich damit eher um, besser umgehen als damals, aber damals konnte ich aber auch eigentlich damit ganz gut umgehen. ich weiß aber, was ist da eigentlich, passiert? Eigentlich, eigentlich hat sich gar nicht verändert. Man ist natürlich für einen Moment so ein bisschen enttäuscht. Irgendwie macht es trotzdem Spaß, dass man sich da sieht irgendwie. Weißt, was ich wie meine? wie irgendwie... machst
1: du das? Also ganz ehrlich, ne? weil, weil das finde ich, find ich einfach faszinierend mhm. und, und das wünschte ich ganz ganz vielen Leuten, dass sie nicht einknicken bei sowas, wenn man das sieht bei Wer wird Millionär? Und da lachen die Leute mhm. ja nicht mit dir, weil du lustig bist, mhm. sondern sie lachen in dem Moment, das muss man ganz ehrlich sagen, auch über dich. Und trotzdem kommst du damit klar. Was ist der Gedankengang dahinter?
7: Ich glaube, wenn man etwas gerne macht, dann ist es einem relativ egal, was die Leute sagen. Also ich singe wirklich gerne. Also es ist, es ist nicht so, ich mach's jetzt nicht fürs Publikum, mittlerweile schon. Aber damals war es so, ich singe einfach für mich selber, weil mich das einfach glücklich macht. Egal, ob ich jetzt schief singe oder ob ich die Töne treffe oder auch nicht. Aus meiner Perspektive, ich sehe das nicht so, so tragisch. Also es ist okay. In der Anfangszeit hat man mich belächelt, hat äh, mich durch den Kakao gezogen. Das hat mich hier eigentlich ähm, mir weitergeholfen. Also das hat mich hier weitergebracht. Ich konnte an meinen Defiziten arbeiten und konnte mich dementsprechend auch weiterentwickeln. Das heißt, das war
1: auch eine Triebfeder, immer weiterzumachen. Du hast dich ja dann nicht nur bei jeder Staffel DSDS beworben. Immer weiter, bist eben nie weit, nie, nie übers Recall hinausgekommen. Ähm, Gab es irgendwann mal einen Moment, wo du gedacht hast, das brauche ich jetzt nicht mehr, jetzt bin ich angekommen? Schwierig zu beantworten, deine
7: Frage. Also ich glaube, man kommt nie wirklich im Leben an. Also zumindest ich bin noch nie irgendwo angekommen. Natürlich hat man verschiedene Ziele im Leben, die man noch erreichen möchte. Wenn man es geschafft hat, dass die Leute einen, abgesehen vom Gesang, einfach so akzeptieren, wie man ist, dann hat man schon etwas Großes erreicht. Ich glaube, für mich ist es sogar jetzt wichtiger geworden, als Mensch zu akzeptiert zu werden als als ähm, Sänger oder als Entertainer
1: hat der Dschungel du bist ja Dschungelkönig mhm. dann auch geworden äh, da was zu beigetragen hat sich danach dann irgendwie das verändert, wie die Leute mit dir umgegangen sind?
7: Das Dschungelcamp hat mir so viel da, also so viel dazu beigetragen, in der Hinsicht, dass die Leute mich jetzt auch als ähm, Mensch wahrnehmen, nicht nur als Witzfigur sozusagen, sondern die können auch jetzt klar differenzieren und sagen, hey, da steckt auch ein Mensch dahinter. Der hat auch ein Herz, er hat auch Gefühle und er hat was zu sagen. Und er hat ähm, ein klares Ziel im Leben und das er verfolgt. Und das honorieren die Leute auch mittlerweile.
1: wenn du das? Danke, dass du hier warst und es war wirklich toll, mit dir zu reden. Und das äh, darfst du bitte genauso nehmen, wie ich es gesagt okay, habe. Okay, danke Danke an alle, die diese 100 möglich gemacht haben. Vera Pache hat die Geschichte von Nina erzählt, al Saidi, die von Jackie und dann war da noch Mendelis. Dankeschön. Danke auch an Nastja Nürnberg und Uwe Bräunig, die dafür gesorgt haben, dass das hier zu hören ist. Julia Rosch und Nilo für sind die 100-Redakteurinnen auch dieser Ausgabe. Vielen Dank dafür. Das nächste Thema in zwei Wochen ist Herkunft. Wie immer, ihr wisst ja, wenn ihr was loswerden wollt, Kritik, Anregungen, Lob, eure Geschichten, mail .de. Habt eine schöne Zeit. Ich bin Paulus Müller und das war 100
3: Also von Legasthenie hatte ich früher schon ganz viel gehört, aber von Dyskalkulie habe ich jetzt auch erst im Zusammenhang mit dieser Recherche erfahren. Und eine Sache, die mir eine Frau vom Bundesverband für Dyskalkulie erzählt hat, ist, dass es eben Menschen mit Dyskalkulie besonders schwer haben. Weil wenn jetzt zum Beispiel jemand Legasthenie hat, also so eine Lese-Schreibschwäche, der kann das mündlich ausgleichen. Also zum Beispiel Machen die Menschen dann viele Fehler beim Schreiben, aber wenn jemand redet, da werden die anderen ganz schnell merken, dass diese Person nicht dumm ist, wenn sie sich gescheit ausdrücken kann. Bei Dyskalkulie gibt es eben diese Ausgleichsmöglichkeit nicht, weil wenn jemand nicht rechnen kann, dann gilt er einfach häufig als dumm. Und dieses Wort habe ich übrigens auch total häufig im Interview mit Nina gehört. Aber ich finde es total irre, wie sehr die sich noch in Mathe hochgearbeitet hat, ja, und ein paar Wochen nach meinem Interview mit ihr, da hat sie mir dann auch geschrieben, dass ihre letzte Mathearbeit eine Eins war. Also da geht noch einiges und dumm ist sie ganz sicherlich nicht.
6: Ich habe Jackie Wagner einen Tag nach ihrer letzten Mathe-Klausur getroffen und während des Interviews hat sie dann mal eben kurz ihre E-Mails gecheckt und hat dann erfahren, dass sie ihre Prüfung bestanden hat und war dann super happy. Denn zwei Tage später wollte sie nämlich aufbrechen zu einer zweimonatigen Reise. Einmal wird sie jetzt gerade im Moment oben in den baltischen Staaten äh, alle Länder bereisen, dann geht es weiter nach Spanien und dann fliegt sie auch nochmal nach Nepal. Ja, eine richtige kleine Weltreise und das ist so ihr Geheimrezept, um sich durch die lange Lernphase vor den Prüfungen durchzuboxen und durchzuquälen. Sich halt mit einer schönen langen Reise danach belohnen. Kann man sich eine Scheibe von abschneiden.
0: Als wir Dschungelkönig und Dauer-DSDS-Teilnehmer Menderes Bakchi hier im Studio hatten, wollten wir natürlich von ihm wissen, ob er auch nächstes Jahr wieder bei DSDS dabei ist. Und um die Antwort hat er sich so ein bisschen drumherum gewunden.
1: Die Frage mit DSDS und der nächsten Staffel hast du noch nicht beantwortet. Ja, da habe ich so ein bisschen drumherum. Darfst <lacht> du nicht? Willst du nicht? <lacht>
7: ähm, ja, ich kann dazu nur sagen, die Leute, die mich kennen, die wissen die Antwort.
0: Nach dieser Aussage bin ich mir allerdings ziemlich sicher, dass er wieder mitmacht. Einmal Talentshow, immer Talentshow. Ich wünsche Menderes auf jeden Fall, dass er irgendwann Superstar wird. Wenn er das nicht vielleicht sogar schon ist.